0: 高崎文明のファクトフルネスなニュース解説もうすでに13回ですけどまあちょっと岩清水八幡宮京都の南西を主要する神社神宮ですかね八幡宮八幡宮ですね八幡の神様ですねにまあ行く途中にちょっと。もう7時40分着いちゃうんですけどね、果たしてそんな早くから空いてるのかどうなのかっていうのが、神社に、年取った人は早起きですから、大丈夫なんじゃないかなって、9時からだったらどうしようかなって思うんですけど、その辺をまをうろちょろしようかとううか、銭湯でも入りながら、まあ、あるかなある、あると思うんですよね、スーパー銭湯みたいなとこねちょっと時間を潰そうかと思ってますが、まあ裏の話ですね。で、まあちょっと話がどんどんそのそれていってしまってるんで、まあ毛太郎伝説の元になる鬼がまあ裏と呼ばれる、まあ温暖の温かい温暖の温に裏っていうのはなんでしょうかねこれ。なんとか羅のこのなんていうのい下が伊藤にまあ裏の「羅っていうのがあるんですけどそれで「あったかい」「羅っていうので「裏っていうふうに読むんですけどねその鬼の話ですかねその鬼がまあ吉備津彦とまあその紀の城の近くのところで、まあ、戦うんですけど結局、山本朝廷としてはまあ、吉備津彦っていうのはまあ、伊佐芹の尊っていうような天皇家の王子なんですけど、まあ、指導将軍ということになって、まあ、天皇家に従ってない国を従える、吉備の国に、まあ、侵略に来たんですよね。鬼ヶ島,<笑>鬼ヶ島に、まあ、桃太郎やっっててきたっていう話は結局そういうい朝廷の、まあ侵略話みたいな感じで,す、ね、でまあ裏はまあ鬼っていうか悪者されてるんですけど結局まあその地元民からするとまあ自分のところの,その大将っていうかそ,のそこを統括してる王様みたいな話なんですけどねなってくるんで。裏っていう祭りがありましていうその。ちょっと前に十年前ですか、ね、ちょっと復活したんかなって思うんですけどそういう鬼の化粧をしてウラジャ祭りっていうのがね結構かなりこれ規模が出たので何十万人みらいな,いなあんまり知られてないかもしれないですけどウラジャ音頭さんとかねウラジャの,の原曲っていうかまあウラのことを歌ったようなそういう。踊りりみたいなのもありましてそれの仮装をしてまあ毎年夏になるとすごい盛り上がってやってるんですけどねその何百そうですね踊り連が何百ぐらいやっぱし出るような形でまあ,まあ四国の方のよさこいとまあ匹敵するような。感じの祭りなんですけどね、まあ、全国的にはあんま知られてないですけどそれで結局その浦っていう鬼と吉備津彦が浦はまあ木之城っていうところにいたんですけども吉備津彦は立てつけ意識っていうまあ弥生時代の結局墳丘風っていうのがありまして結局そこがあのその。古墳前方後円墳の元になった古墳時代弥生時代にそこにそういう元になったオリジナルの古墳があったわけですねそれが変形していってまあえー、とヤマトの前方後円墳って巨大古墳になっていくんですけどまあそれを何倍か倍かか 1.5 としたような古墳が結局関西の方まあ全く同じデザインの古墳があったりしてああなるほど吉備から発生したその古墳とか焼き物未然焼きみたいなのがありますかそういう焼き物の技,技術が、まあ、特殊機材っていうのがあるんですけどちょっとこう円筒形のまあ何かこう上に何か載せるような感じの焼き物があってそれが徐々に埴輪になっていくって言われてますねこれは、まあ、まあその考古学会の定説になっててまあ、弥生時代の立て付け儀式が元になって徐々にその祭祀っていうかまあ宗教儀式みたいなんが関西の方に移っていくんじゃないかっていう風に言われてますねやっぱそういうい焼き物の技術っていうか鋳物焼き物の技術が備前、まあ、焼きみたいなのがあるんですけどねその辺の技術が、まあ、優れてたんでそういう埴輪とか焼くのは吉備にやらせようみたいな感じにそっから宗教的な儀式も出ていくっていう感じですかねで結局吉備津彦と浦がその立てつき石と紀の丞十1 0キロから1 5キロぐらいの間があるんですけどこの間にね薬院の宮っていうのがありまして矢ですねこう矢を放つの矢に矢を食う宮ここで矢と矢がぶつかって落ちたっていうふろに神社があったりするんですよね薬院の宮ってとか、ね、だいうところね大体中間地点ですねだからその竹て続けとまあ北に木の城があって南側に立て付け遺跡っていうのがありましてその間に薬喰の宮があってまあ矢を2本放って吉備津彦が結局それが裏の目に当たって最後は勝つみたいな伝説になってますね結局。で裏っていうのは、まあ、首を切られても、まあ、その首をまあ犬に食わせたとかいろいろあるんですけどねでもそれでもなんか死ななかったから結局そういう何年もそれを。うめき声をあげたとかそういう風な恐ろしい伝説があってそれを結局その首をですねこれはまずいっていうことで鬼筆神社ってとこあるんですけどそこのオカマ殿っていうところの地下に埋めたっていう伝説があります埋めてまあ、その埋めて供養することによってまあオカマっていうか米が入った釜みたいなのがあるんですけどそれを炊いて吉強を占うっていう鳴釜の儀式っていうのがまあ吉備津神社ありましてまあそこの鳴釜の伝手の下にはまあ裏の首があるとかっていうふうな伝説があってその代わりまあ吉備津彦の枕元に裏が立って霊みたいな感じでねパッと立ってそういうふうに自分はそういう裏まあその日々の国の国を占うからそういう岡マ殿とか建ててくれみたいなことを言ったとか言わないとかっていう話があってそれでやっと裏のその恨みみたいなんが消えたというそういう伝説があってから実際にその岡マ殿があるんですよね。それでおマ殿の上にはまあこういう竹でできたこう筒みたいなんがあってその中にまあ米を入れるとねこう音が鳴るうーっという風なこうな音が鳴って。音がならないとうん今日みたいな感じでそれでまあ結局まあ大和朝廷が手に入れたっていうかその鉄の技術山の民みたいなですねそのたたる技術を手に入れるんですけどまあそれは結局はたしがになっていくっていうかねもともとはだからそのくだらの技術者みたいなのが鉄を作ってたのかもしれないですけどそれ果二十が二十歳もいたんかもその当時からいたのかもしれないですけどね右方向でそういうのになっていくそこでまあ鉄の技術が受け継がれていくみたいなことになっていくわけです、うん、なかなか面白い話ですけどねなかなかこの辺の話も私とまあその裏の伝説みたいなのがつながっていくっていうのでなかなか僕面白いなと思ってますけどね、まあ、そういう鬼を退治してそのお宝があるんですけどそのお宝は鉄を作る技術だったと、まあ、鉄鉱石みたいな宝製鉄の技術もありますしまあいろんなところで日本を作った鉄を作ってもともとその中国山脈鉄を作ろうにはまあ結局薪みたいなものが大量に必要なんですけど結局中国山脈ぐらいしかその,その薪を供給する能力がなかったっていうか切ったら結局その薪っていうのはどんどんゲ山になっていくっていうかね山が。切ってしまうとで朝鮮半島なんかは結局鉄を作る技術があったんですが歯毛山になっちゃって薪がなくなっちゃってだんだん鉄が作れなくなるっていうようなことになるわけです。まあその流れで百済とかその美馬の民がちょうど結局国が滅びて今回ちょっとょ結局が多いですよね。滅びて大和朝廷に合流して今の岡山県中国山地の豊かな森林と言いましょうかねそういうものに恵まれたところに来てちょっと倒れましたけどね<笑>ちょっとねスマホが<笑>まあそういうところに来て。まあ鉄を作る技術をまた継承していくっていうま面白い話がありますね。中国山脈っていうのはまあすごい森林がすぐ再生するんで、まあ一番その鉄を作るのに適していたっていうことです。ということで今回は終わります。